0: É bom estar aqui, vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus compartilhou o no nosso coração. E eu espero que essa palavra realmente fale ao seu coração. E que alguma, em algum momento dessa palavra tenha uma palavra-chave que vai tocar a sua vida. E vai gerar transformação, vai transformar um desejo. Vai gerar um desejo de tomar uma atitude e mover no novo, no sobrenatural do Senhor o que vai realmente fazer a diferença na sua vida, no seu ministério, e em tudo aquilo que Deus tem chamado a você. Amém? Papai, eu quero, nesse momento, Senhor, me render diante do Senhor. Aqui não é nada sobre mim, mas é sobre o Senhor. Tudo vem de Ti e para Ti. Glorifico o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Em nosso meio Fala Senhor aos corações E Deus protege os ouvidos espirituais dos teus filhos Para que o inimigo não roube a palavra Mas que ela gere Senhor frutos Que vão transformar Que vão construir Que vão edificar vidas Pai em nome de Jesus Nós oramos Amém Amados A palavra que Deus me deu para hoje para compartilhar com os amados é... Deus cumprindo o seu propósito em nós. Todos nós, um dia, tivemos o privilégio, a alegria... de entregar nossa vida a Jesus, de reconhecermos... de reconhecer que éramos pecadores... e que precisávamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus sobre nós. E tomamos o primeiro passo na caminhada com o Senhor Jesus... quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Salvação recebemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas esse é apenas o primeiro passo. A partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor... começa todo um processo de crescimento espiritual... Onde nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. E é um processo que é contínuo até o dia que Deus nos chamar. Para participarmos com Ele da sua glória. E reinarmos com Ele para sempre. Amém? Gostaríamos de ler aqui em Romanos capítulo 8 versículo 28. Se você tem sua Bíblia. Você pode abrir, ou no, no seu iPad, ou no seu mobile phone. É Romanos 8, 28. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu sei que todos nós aqui amamos o Senhor. E nós temos que sempre entender que na nossa caminhada há um chamado. Deus nos chamou e Deus tem deu um propósito a cumprir. Mas precisamos entender que o propósito não é o nosso propósito, o propósito é dele. E porque é dele, porque ele é fiel, e porque ele é soberano, porque ele tem domínio sobre todas as coisas, como o, o pastor leu no começo do culto, né? no, no, em Salmos 24, ele vai realizar o seu propósito. Nada impedirá que o propósito de Deus se cumpra. E a partir do momento que nós entendemos que nós vivemos com um propósito, que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, e é muito específico porque Ele nos criou único, você não é igual a ninguém, erramos às vezes em nos comparar com as pessoas e queremos o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, queremos que Ele faça na nossa, mas na nossa Ele vai fazer diferente porque somos diferentes. Porque somos único e Ele escreveu a nosso respeito, e Ele vai cumprir cada detalhe. Você é tão único, amado, que nós sabemos que a nossa digital não é igual a de ninguém. A íris dos nossos olhos não é igual a de ninguém. E pasmem, o teu coração não bate igual ao de ninguém. É único. E Deus é especialista em fazer as coisas assim. Nós temos muita neve na Inglaterra. E aí vemos aqueles milhões e milhões e milhões de flocos de neve caindo. Nenhum é igual. Numa árvore cheia de folhas, nenhuma folha é igual a outra. Deus ele gosta de trabalhar com isso, com o um único. E Ele nos criou assim. Porque ele tem algo especial para cada um de vocês. De vocês. Não pensar, ah, mas eu não tenho capacidade, eu não posso, eu sou tão pequena, não conheço quase nada da Bíblia. Os grandes missionários da história foram ganhos por pessoas que não sabiam nem falar direito. Moody é um caso. Chegou na igreja na Inglaterra, uma, a neve cobrindo tudo, ninguém foi na igreja, só o porteiro da igreja estava lá. E ele chega e disse: "Me falem, Me fale do amor de Jesus. O que foi que você fez para ser salvo?" Ele disse: "Não, eu espero o pastor chegar, eu não sei falar. Não, você espera ele. Só que o pastor não veio naquela manhã." Aí ele disse: "Me fala o que foi necessário para que você fosse salvo." E ele compartilhou que ele reconheceu que era pecador e confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida. Mude-se torna cristão através daquele rapaz. E revoluciona o mundo da sua época, trazendo milhares e milhares de pessoas para Jesus. O que você tem é suficiente para transformar o mundo, amados. Nós sabemos que para Deus realizar o seu propósito em nós, há um processo. Nós vivemos hoje o fast food, todo mundo quer sucesso, posição, sem passar pelo processo. Mas nós temos que entender que com Deus há um processo e não há shortcote. Você não pode ir pelo caminho mais curto. Tem que passar pelo processo. E se não passar da primeira vez, vai ser reprovado e vai ser testado outra vez. Porque num processo que Deus molda o nosso caráter, nos faz resilientes, persistente, maduros o suficiente para enfrentar os, pró os próximos desafios. O que você está vivendo hoje, é exatamente aquilo que Deus fez lá atrás, te preparando para o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, é o preparo para o que Deus vai fazer um pouco mais à frente. Mas para isso nós temos que estar entendendo o processo de Deus. Deus, trabalha em mim, faz, muda-me, transforma-me, me faz uma pessoa que entenda realmente o que tu estás fazendo nesse momento na minha vida. E tá? eu vou falar um pouco mais agora à frente sobre algumas coisas que devemos evitar para que o propósito do Senhor se cumpra. Ah, uma coisa interessante que... Precisamos entender, toda vez que Jesus ele queria ensinar algo às pessoas, Ele contava uma história. As parábolas são histórias que Ele contava que envolvia o dia a dia daquelas pessoas. Estevão, quando estava ali diante daqueles homens que o apedrejaram, Ele contou a história do povo de Israel, do começo ao fim. Paulo, quando estava na, na frente lá do, do, do rei Agripa, também ele contou toda a história do povo de Israel. Até chegar no ponto que eles diz, diziam, por que, que eles seguiam a Jesus, por que eles serviam a Jesus. Uma história que, que traz é, é, fundamento para aquilo que nós cremos. E eu gostaria de compartilhar algumas histórias com vocês nessa manhã. Histórias que nos ajudam a crescer. E nos ajudam, além de admirar a vida dessas pessoas da Bíblia, nos ajudam também a desejar ser igual a eles. E olha que esses homens e mulheres da Bíblia, dos quais eu quero falar com vocês nesta manhã, eles não tinham o Espírito Santo de Deus permanente neles, como nós temos agora. O Espírito Santo de Deus que vive em nós continuamente. Eu, eu creio que vocês já ouviram dizer, e muitos pregadores falam sobre essa questão: que a gente vai chegar no céu, vai encontrar com Davi lá na Davi, e dizer, meu amigo, me fala como é que foi sair da posição que você saiu, se tornou rei e fez história e fez as coisas acontecerem. Me conta como é que foi toda a tua experiência. Ele disse: não, não, minha experiência diante da sua não dá nem para comparar. Me fala como é que foi carregar o Espírito Santo dentro de você durante toda a tua caminhada. Gente, é muito grande, é algo poderoso demais termos Deus vivendo em nós continuamente. Nós podemos começar com a vida, eu gostaria de começar com a vida de José. Meu nome é José, José Henrique. Eu amo a vida de José. José é um jovem sonhador, era o queridinho do papai. Né? E, so, e teve aqueles sonhos que Deus o revelou. E de repente os irmãos com ciúme pretendem matá-lo. Aí Rubens vai lá e intercede. Não, não mata o jovem, joga ele aí num poço. E ele joga ele no poço e o sonho vai junto. Aquele sonho de José é dissipado, aparentemente dissipado ali naquele poço. E aí depois, passando aquela aquele grupo de ismaelitas indo para o Egito, eles tiram ele, vendem ele como escravo para o Egito. Chegando no Egito, José vai ser escravo na casa de Potifar, servindo ali. E a palavra de Deus diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Ao ponto de Potifar deixar tudo nas mãos de José e ele administrava a casa e tudo ia prosperando e os bens de Potifar iam aumentando, iam desenvolvendo de melhor para melhor o tempo todo e a escritura diz, Deus estava com ele, Deus estava com José. Agora uma coisa interessante que precisamos entender, eu, eu posso afirmar isso categoricamente, sabendo que isso é verdade plena, Deus está contigo, Amém. Deus está contigo, Ele não te abandona, Ele não te deixa, agora uma coisa amados, que a gente via na vida de José, José estava com Deus, José conhecia Deus e ele se rendia na presença de Deus e ele nunca duvidou do sonho que Deus deu a ele. José foi tão fiel a Deus, que ele teve toda a chance de fazer coisas erradas, mas ele nunca fez, porque ele sabia quem Deus era e quem ele era em Deus. E ali na casa de Potifar, ele é acusado pela mulher de Potifar de assédio sexual. E por conta disso, injustamente é colocado na prisão. E lá na prisão, diz a palavra, Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, ele fez a diferença e se tornou o líder dos prisioneiros. E tudo ali ele administrava naquela prisão. Amados, uma coisa linda que eu vejo na vida de José, isso é lição para nós, principalmente como líderes. Ele não murmurava. Ele não murmurava. E é outra coisa linda também. Ele tinha lugar no seu coração para o perdão. Ele perdoou os seus irmãos. E ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Quando ele diz aos irmãos. Não. Eu não vim aqui porque vocês... Decidiram me vender como escravo para o Egito. Eu vim aqui porque Deus tinha um propósito para salvar o meu povo. Para salvar as nações da terra. E vocês apenas foram instrumentos nas mãos de Deus para que o propósito de Deus se cumprisse em minha vida. Quantas vezes nós enfrentamos problemas, situações e a gente pensa... Ah, eu estou só, porque que isso está acontecendo? Está acontecendo porque Deus está orquestrando algo grande para a sua vida. Quando situações vêm a nós, não murmura, mas adora o Senhor. É fácil adorar a Deus quando tudo vai mal? Não é, mas é o poder da adoração que vai quebrar toda situação, tudo que, é, que o inimigo pode tentar contra a sua vida. Somente através da adoração. E nós sabemos que Deus nos chamou com um propósito. E um dos principais propósitos de Deus é que o glorifiquemos. Como vamos glorificar a Deus? Confiando, crendo, sabendo que Ele é fiel, que Ele é Deus e Ele vai cumprir. E também amando pessoas, cuidando de pessoas e trazendo essas pessoas para mais perto de Deus. Deus nos chamou, e quando nós nos levantamos, ontem eu estive num churrasco maravilhoso, comi um carneirinho assim, que estava uma beleza, e lá eu vi um rapaz, sabe aquele tipo de servo que pula nas oportunidades para servir, era aquele rapaz, tudo que estava acontecendo, ele estava tendo, estava fazendo, estava ali servindo a todo mundo com alegria, quem tem coração de servo é assim. Ele pula nas oportunidades de servir. E Deus nos chamou para servir. Jesus veio para servir. Então, amados, vamos agora um pouco mais à frente. Falar um pouco sobre a vida de Moisés. Moisés, ele cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus para a vida dele. De uma forma maravilhosamente grande. Nós sabemos que o faraó tinha decretado que todo menino do sexo masculino que nascesse do povo hebreu... ...deveria ser lançado no Rio Nilo para os crocodilos, que eram os deuses egípcios, para devorar aquelas crianças. Mas Deus tinha um propósito específico para Moisés. E da estratégia para sua mãe, para sua irmã, colocá-lo no cesto e colocar no rio... E aquele bebê desce naquele cesto e vai chegar nas mãos da filha de Faraó. Deus, Ele tem um senso de humor fantástico. Ele usa os inimigos dEle para que o nome dEle seja glorificado, para realizar o seu propósito. E Ele coloca aquele garoto para ser neto de Faraó. Faraó cuida dEle, dá uma excelente educação, treina Ele para ser um excelente líder. dá. Tá? E o propósito de Deus vai se cumprindo na vida de Moisés. Só que Moisés cresce. E ele toma consciência de que ele não é egípcio. Ele é do povo hebreu. Ele é parte do povo hebreu. E ele começa a entender que Deus tem um chamado para a vida dele. Só que no ímpeto de querer fazer alguma coisa para Deus... E aí é onde nós erramos, porque muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas para Deus... E Deus está dizendo, não, não faz para mim, faz comigo. Fazer É diferente fazer para Deus e é fazer com Deus. Moisés tenta fazer algo para Deus, matando alguém que estava maltratando um, 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 um colega, um irmão hebreu. E por conta disso, ele tem que fugir do palácio e vai para o deserto cuidar de ovelhas. E ali ele aprende a cuidar de pessoas. E porque ele tentou pela força do próprio braço... Ele teve que esperar mais 40 anos... Né? Como vocês sabem, Moisés... Ele passou 40 anos da vida dele pensando que era alguma coisa... Outros 40 entendendo que não era nada... E outros 40 aprendendo a ser... Quem Deus queria que ele fosse... E aí então... Moisés vai... Para o deserto, e lá Deus chama eles, vamos? Disse, não, 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 não dá, não dá, ninguém vai me ouvir. Ele disse, agora vai, porque agora eu estou contigo. Agora nós vamos juntos, e a coisa vai acontecer, porque o meu propósito vai se cumprir na tua vida, e agora tu não estás trabalhando para mim, tu estás trabalhando comigo. E vai ao Egito, e liberta o povo, e leva o povo para a terra prometida. E uma coisa interessante amados, Moisés se torna do homem mais iracundo ao homem mais manso da terra, pelo processo lá no deserto, Deus ensina ele a ser um homem manso, ensina ele no processo de conduzir o povo para a terra prometida a ser um homem manso, e nós como líderes precisamos ser pessoas mansas. Precisamos ser pessoas que entendam que Deus tem um propósito lindo para realizar através das nossas vidas, para ser uma benção na vida de pessoas. E para isso temos que agir com amor e mansidão. Mas, Moisés, ele cumpre o propósito, nós sabemos que no final ele não entrou na terra por um simples detalhe, que também é propósito de Deus, a gente pensa, ah, porque ele errou, ele bateu lá naquela rocha com força, aquela rocha representa Jesus, e a água saiu, e Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra, por isso e por aquilo. Deus tinha um propósito, ele sabia que se Moisés chegasse na terra, e quando ele morresse naquela terra, ele ia ser endeusado, e talvez tomar até o lugar de Deus para aquele povo. Mas Deus antes disse, não, não é, não é sobre Moisés, é sobre mim. E é eu que vou conduzir. O, 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 todo o processo, Moisés disse, olha Deus, se tu não for comigo, eu não vou de jeito nenhum. Eu tenho, preciso do Senhor o tempo todo comigo. Mas, no final, Deus disse, agora teu tempo acabou, eu vou afindar o processo com outra pessoa. Processo de Deus, é o propósito de Deus, amado. A gente às vezes não entende, ah, por que que isso aconteceu? Foi um homem que se dedicou tanto. Propósito de Deus... Nós estamos aqui apenas para servir e glorificar o nome dEle. Vida de Davi. Olha que coisa linda a vida de Davi. O propósito de Deus na vida de Davi, amados, foi tão profundo e tão doloroso, de certa forma, que talvez nenhum de nós aqui teremos coragem de passar por aquele processo. Davi foi perseguido pelo rei Saul, foi perseguido pelo seu filho Absalão, foi perseguido por todas as nações ao redor, perseguição após perseguição. No entanto, Davi, ele manteve o coração dele, voltado para Deus. E em tudo, Davi trazia diante de Deus as coisas boas ou ruins da vida, ele trazia diante de Deus, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errasse, nós sabemos que ele errou, mas era um homem que sabia também entender o seu pecado, e vinha para Deus pedindo perdão, para acertar, porque o desejo dele era estar na presença de Deus. Era fazer a vontade de Deus. Era se render diante de Deus. Era entender que ele sem Deus não era nada. E que tudo que ele fazia é porque Deus estava com ele. Então Davi é um exemplo de vida para nós. Porque era um homem com, com as suas dificuldades, com alguns erros que cometeu. Mas era um homem que trazia diante de Deus, na presença de Deus, a sua vida, os seus acertos e os seus erros. E muitas vezes, como líderes, nós tentamos fazer a coisa Ou puxar as coisas para que aconteçam da forma que nós planejamos Ou que nós queremos E não trazemos, às vezes, na presença de Deus Para que Deus seja Deus em tudo Porque a gente sabe, como ser humano, amados A gente diz assim, Deus, eu I, I surrender. eu rendo tudo a Ti é tudo do Senhor, eu não sou nada, eu estou aqui, eu rendo tudo a ti. Mas na hora que o processo começa, a gente tenta fazer a nossa parte. A gente tenta meter o nosso dedinho lá e fazer ah, assim, ah, poder fazer assim. A gente rende tudo a Deus. Mas é inconfortável demais, quando nós não temos controle de nada. Como é confortável a gente estar no controle da situação, não é verdade? Não é verdade? Você tem controle da situação, está tudo indo bem e tal, você sabe como conduzir a coisa. Mas no momento que você tem que perder o controle de tudo e deixar nas mãos do Senhor, 100% para Ele fazer, para Ele ser Deus em tudo em nossa vida, eu te digo, não é confortável, mas vale a pena. Porque Deus, seus pensamentos, seus caminhos são mais altos do que os nossos. E Ele quando faz, faz com perfeição. Você tem grandes projetos para realizar? Deus tem maiores que os seus. Você tem sabedoria como administrar bem? Deus administra melhor. Então quando nós permitimos que Ele seja Deus em tudo em nós, em nossas vidas, na nossa família, as coisas começam a acontecer. E acontecem bem, porque Ele é Deus e Ele quer o melhor para nós. Ele é Pai. É maravilhoso quando nós realmente nos rendemos ao Senhor e deixamos Ele estar no domínio. Mais uma vez, só para lembrarmos que Deus é maravilhoso e Ele tem esse senso de humor maravilhoso, é que Ele pega Moisés lá do palácio e leva lá para o deserto para cuidar de ovelhas. Aí pega Davi lá do campo Cuidando de ovelhas e leva para o palácio. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é maravilhoso. E quando Ele tem um propósito, Ele faz esse tipo de coisa. Quem poderia imaginar que Davi, um pastor de ovelha, pudesse se tornar o grande rei de Israel. Aquele rei que unificou o povo de Israel. Unificou os dois reinos, Judá e Israel. O homem que escreveu os salmos expressando a sua paixão por Deus, o seu conhecimento de Deus, a sua intimidade com Deus, que até hoje Davi fala mais as nossas vidas através dos salmos do que como estadista, do que como rei. Sabemos que ele foi um grande rei, mas todos nós conhecemos Davi pelos seus salmos e nesses três mil anos continuamos recitando. Continuamos lendo, continuamos sendo edificados pelos salmos de Davi. Adorador. Ele é mais conhecido como adorador do que como rei. Para todos nós. E como nós temos sido edificados pelos salmos de Davi. Eu me converti, eu era ator de teatro e alguém um dia virou para mim e disse, se eu te der uma bíblia tu lê... Falei, Eu leio, eu leio tudo, gosto de ler qualquer livro, me dá aí que eu leio. E eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não queria em nada que estava ali escrito. Mas quando chegou ali nos Salmos, eu comecei a entender. Existe um Deus que me ama, existe um Deus que se importa comigo, existe um Deus soberano. E comecei a crer na palavra de Deus, aquilo foi gerando fé no meu coração e eu entreguei minha vida para Jesus. E quantas pessoas, na face da terra, foram salvas pelos salmos de Davi. É, é, é muito lindo quando a gente entende realmente os propósitos de Deus. Se a gente for falar também da vida de Esther, uma jovem, de 17 anos, foi criada pelo primo Mordecai, e aí então, ela, aquela menina submissa, obediente, ao seu primo, e depois ela se torna rainha com um propósito, para cumprir um propósito de Deus. E Esther era jovem, mas uma menina comprometida com Deus, uma menina que sabia o valor e o poder da oração e do jejum. E ela salva, ela não tem a sua vida como preciosa, e ela vai à presença do rei, correndo risco de ser morta. Bastava o rei fazer o sinal e ela seria morta, mas ela foi. E até hoje os judeus celebram aquele momento. Ela salvou toda a nação judaica, que iria ser completamente dizimada da face da terra. Mas pela coragem de uma jovem, ela salvou a sua nação, salvou o seu povo. E até hoje os judeus comemoram celebram a festa do Purim. Em lembrança do que Esther fez. Precisamos de jovens, nesses dias, de moças, que se posicionem em Deus e não negocie, Não faça a vontade do sistema, ainda que seja zombada, ainda que seja criticada, ainda que seja perseguida, mas se levanta para fazer aquilo que Deus quer fazer através da vida. ...de vocês, não negocie, glorifique o nome do Senhor com as vossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego, precisamos também de jovens como esses jovens, ...que não tiveram sua vida como preciosa também, mas disseram ao rei Nabucodonosor, ...quando ele ergue aquela estátua de ouro de 27 metros de altura com 2 metros e 70 de largura porque Daniel tinha interpretado o sonho, quando ele viu aquela estátua com a cabeça de ouro, né, o peito de bronze, ferro e outros tipos de metais, ele, ele começa a se orgulhar, ele diz, não, não, se a cabeça de ouro sou eu, eu vou fazer uma estátua toda de ouro, porque eu quero dominar sobre toda a terra e para sempre." Ele não queria perder aquela posição... Porque dizia a profecia que ele iria... Que viriam outros reis depois dele... Outros poderes depois do dele... Ele disse, não, eu quero estar... Ser o todo poderoso... E erga aquela estátua... Mas quando ele erga aquela estátua... Ele determina que todos se rendam... Quando tocarem as músicas... Que todos se rendam diante dessa estátua em adoração... Mas aqueles três jovens... Disseram, oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba o oh Rei que não prestaremos culto aos teus deuses. Amados, hoje o sistema está impondo muitas coisas sobre os nossos jovens, sobre nossas vidas. E nós estamos, às vezes, negociando, fazendo aquela política né, da boa vizinhança para não ferir, para não machucar, para não confrontar a gente. Às vezes, se rende, se cala diante do que o sistema está impondo. E esses jovens, eles sabiam que eles iriam ser lançados naquela fornalha porque eles se posicionaram em Deus. Eles sabiam quem eram em Deus. Eu costumo dizer que hoje o grande problema dos cristãos é... Eles não sabem quem Deus é e não sabem quem são em Deus. Porque no momento que eu conheço meu Deus... Que é soberano e que é capaz de me livrar... De qualquer situação... Que é fiel... E que me diz, eu estou contigo até a consumação dos séculos, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. E quando nós cremos nisso, amados, nós temos confiança. E o medo é dissipado porque o amor lança fora todo medo. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu desejo a Deus em todas as coisas. E tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo, as minhas ações e reações são para glorificar o nome dele E quando eu entendo isso Cada dia mais À medida que você vai conhecendo a Deus Vai tendo mais intimidade com Deus O teu medo de morrer vai sendo dissipado Paulo disse, morrer para mim é ganho Ele já não tinha mais medo de morrer Por quê? Porque ele conhecia a Deus Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus Porque ele sabia quem Deus é e nós precisamos saber quem Deus é E quem nós somos nele Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Nós somos nação eleita Sacerdócio real Nós estamos assentados com ele Nas regiões celestes Nós vamos reinar com Jesus para sempre E nós amados Somos aqueles que morreremos Uma só vez Que é esse corpo físico porque nós já nascemos duas vezes. Nascemos do, do, no nascimento natural e nascemos no nascimento espiritual. Quem nasce duas vezes só morre uma. E quem nasce apenas uma vez, morre duas. A morte natural e a morte espiritual. Separação de Deus para sempre. Com quanto sofrimento. Viver a eternidade sem Deus. Mas nós temos Deus, nós amamos Ele. e Ele tem esse propósito lindo na nossa vida. Nós sabemos, somos parte desse processo. Não importa se o que está acontecendo contigo é diferente do que está acontecendo com o irmão. O processo de Deus para cumprir o propósito em você é diferente. Mas existe um processo. Existe um propósito. E é isso que você não pode esquecer nunca. Deus, eu não consigo entender o que está acontecendo comigo hoje, mas eu sei que o, o, que, o que está acontecendo é parte do processo. Amém? A atitude de obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego mudou a história. A obediência deles, o temor deles a Deus mudou a história. Porque depois que Nabucodonosor ver Sadraque, Mesaque e Abedinego, lá passeando na fornalha, junto com o um quarto homem, que ele, segundo Nabucodonosor, era como filho dos deuses. Ele não sabia que aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abedinego na fornalha, é aquele mesmo Deus, lá de Isaías 43, que diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E aí, então, ele vem e vê aquilo e fica estupefato, fica assustado. Ele diz, venham para fora. E quando eles vêm para fora, estavam sem nem cheiro de fogo, nada, nada, nada tinha queimado. Nada tinha sido chamuscado. E ele diz, esse Deus de Sadraque, Mesaque e é o verdadeiro Deus. E ele diz, qualquer homem... Qualquer pessoa que levantar contra Sadraque, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será morto e sua casa será transformada em um monte de entulho. Deus foi glorificado. E você pode glorificar a Deus no seu dia a dia, se posicionando. Eu amo Jesus, eu sou seguidor de Jesus, eu obedeço Jesus, eu faço o que Ele manda, não o que o sistema manda. Nós sabemos que como cristão, nós devemos nos posicionar, respeitar as leis, mas desde que essas leis não firam os princípios de Deus. Porque no momento que ferir, nós temos que tomar uma posição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Três jovens passaram pelo vale, decidiram morrer, mas não negar o Deus altíssimo a quem serviu. E o propósito de Deus se cumpriu, e o nome do Senhor foi glorificado. Tanto na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, como também na vida de Daniel. Aqueles três, aqueles quatro jovens decidiram não se contaminar com o sistema. Com as iguarias do rei. E a Bíblia diz que Daniel ele tinha um espírito excelente. Ele tinha um espírito santo de Deus. E nós também o temos... É? Temos o Espírito Santo de Deus Falar da vida de Paulo Paulo que deixou um grande legado para nós Todas as cartas de Paulo não é? São cartas que nos edificam E que nos levam mais para perto de Deus Que trabalham o nosso caráter Que nos ajudam a crescer em Deus E é uma riqueza profunda Você pode ler a Bíblia todos os dias E todo dia vai ter algo novo de Deus para a sua vida é? E quantas revelações né, vêm é, é, até nós através da, 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 do ensino de Paulo, das cartas de Paulo. Eu tenho crescido tanto, todo dia eu estou lendo a Bíblia e diz, meu Deus, isso que é novo, completamente novo. Palavra revelada e Deus está sempre trazendo algo novo para nós. Tantos homens, tantos homens e mulheres da Bíblia que marcaram a história. Por quê? Mantiveram o seu coração alinhado com o coração do Pai. Com o coração de Deus. Nós temos o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. Ninguém cumpriu tão profundamente o propósito de Deus em sua vida como Jesus Cristo. Jesus Cristo ele cumpriu nos mínimos detalhes. Deixou a sua glória, se torna homem... Vai àquela cruz voluntariamente... Porque te amou, porque me amou... Porque tem um propósito para realizar nossas vidas... E Ele quer que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas... E Ele se doou para que nós possamos ter vida eterna... Para que de dentro de nós, como a pastora falou... Fluam rios de água viva... E que nós possamos abençoar pessoas com a nossa vida em Cristo... E é porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. E é uma coisa interessante que o processo de Deus ele está sempre trabalhando conosco. DEle, por Ele, pelo Espírito Santo de Deus em nós. E para Ele são todas as coisas. E nós somos apenas, amados servos, estamos aqui para ser bênção. E nós, como líderes, precisamos o tempo todo estar com isso em mente. Eu estou aqui, eu tenho um chamado, e meu chamado é ser bênção. Meu chamado é levar pessoas para mais perto de Deus. Meu chamado é contribuir com o reino de Deus. É manifestar o reino de Deus dia a dia na vida das pessoas. Sê tu uma bênção. Nós vemos aqui, homens como o pastor Heber né, e toda a equipe, toda a liderança que estão se doando para que o reino de Deus seja manifestado e que vidas sejam salvas. E não somente eles, mas você também, cada membro dessa igreja tem um propósito a cumprir e nosso propósito principal é glorificar a Deus e trazer pessoas para o reino. E você pode, você é capaz e Deus quer te usar. Se deixe usar para a glória do nome dEle. Ele vai realmente fazer algo poderoso na vida dessa igreja. Essa igreja realmente vai ter que sair daqui logo, logo. Porque aqui não vai ser suficiente para conter as multidões que virão para servir a Deus. Para louvar a Deus, para adorar a Deus neste lugar. Deus tem uma promessa. E eu quero ainda mais, uma vez, confirmar contigo, que quando Deus tem um propósito, Ele cumpre. Lendo Isaías 46, de 9 a 11. Olha o que Deus diz aqui. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum outro como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Do oriente convoca uma ave de rapina. De uma terra bem distante. Um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. E o que planejei, isso farei. Olha só, essa profecia... Dada a respeito do rei Ciro, 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos antes de Ciro nascer, Deus deu essa palavra. E ele cumpriu, ele usou Ciro para que Ciro enviasse de volta o povo lá, que estava cativo na Babilônia, de volta para Israel para reconstruir os muros de Jerusalém e para reconstruir o templo. E deu todos os recursos necessários para que isso acontecesse. Porque Deus havia dito sobre Ciro. E se você for um capítulo antes, desse, o capítulo 45 de Isaías. Você vai lá ver Deus chamando meu servo Ciro. 200 anos antes dele nascer. Deus tem um propósito para a tua vida. E esse propósito começou antes que o mundo fosse mundo. Deus já tinha um propósito para você, Deus já te conhecia, Deus já havia te escolhido, para ser um servo, para estar com Ele, para reinar com Ele. É muito privilégio amados, e nosso Deus é tão grande, é tão soberano, que em Romanos capítulo 8, 32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Tudo que pertence a Jesus pertence a nós. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós já temos a vitória. Nós já temos um destino que já foi conquistado na cruz. E às vezes a gente está tão apegado às coisas terrenas, amados. Que não só os nossos pés estão presos à terra, mas o nosso coração e a nossa mente também. E nós não podemos manter o nosso coração e a nossa mente presos às coisas da terra. Precisamos manter o nosso coração e nossa mente no alto. Olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos desraigar des des das coisas terrenas. Isso mesmo. Eu já não consigo falar algumas palavras, né? E me enrolo. Mas é isso. Nós precisamos nos desprender das coisas terrenas e nos conectar com o céu. Amém? Mais e mais, cada dia. Servamos a Deus, tornemos-nos mais parecidos com Ele. Cada dia nós devemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Ao ponto de que as pessoas possam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As pessoas vão ver Cristo em nós, pelo amor, pela maneira que nós vivemos, pelas nossas ações e reações, pela forma como nós expressamos o cuidado para com as pessoas. O mundo está precisando de abraços e de sorrisos. O mundo precisa de amor e o amor quebra todas as barreiras de separação. Que nós possamos esquecer um pouco mais as nossas tradições e deixar Deus mover nossas vidas e nos usar. Amém? Para encerrar, eu estava algum tempo atrás em casa orando e me veio na mente o desejo de ter um pequeno entendimento sobre a grandeza de Deus que a gente, nas nossas limitações, colocamos Deus como se Ele fosse tão pequeno. Né? Principalmente quando a gente enfrenta problemas, a gente fala, ah, será que Deus é capaz de resolvê-lo? E aí eu fui estudar um pouco sobre a, o universo. E aí descobri que o, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e que leva 8 minutos e 30 segundos para chegar à luz do sol, chegar até aqui, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E aí eu fui ver, qual é a estrela mais perto da Terra? Depois do sol, qual é a estrela mais perto da Terra? Está a 4 bilhões de quilômetros da Terra, e leva 4 anos para que a gente aviste a luz a uma velocidade de 3 mil, 300 mil quilômetros por segundo. Leva quatro anos para a gente ver a luz daquela estrela. Cabe dentro do Sol, 130 milhões de planetas-terra. Você pode imaginar quão grande é o Sol? 130 milhões de terras cabem dentro do Sol. Agora o Sol cabe dentro de estrelas aí uns três, quatro Sol's dentro de uma estrela. A grandeza de Deus, a soberania de Deus. E esse Deus que só na nossa galáxia nós temos 200 milhões, bilhões, desculpe, 200 bilhões de estrelas. E aí há outras galáxias com muito mais. E Deus conhece todas elas e chama elas pelo nome. E esse Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, tão glorioso... Resolveu te escolher para ser filho, para ser filha amada. E Ele cuida de ti. Ele não te abandona em nenhum segundo. Em todo o tempo Ele está contigo. Não tenha temor. Não tema nada. Deus é contigo. Ele é muito grande, amados. A palavra diz que Ele olha o universo no relance do seu olhar. Olhou, já viu tudo. Ele pesa o pó da terra em balança de precisão. Ele tem as águas de todo o oceano, de todos os oceanos da terra. Ele tem na palma de suas mãos. Nosso Deus é muito grande. E Ele te ama mas te ama demais, que deu o seu único filho, para morrer no teu lugar, para te resgatar e trazer para ele e dizer, filho, filha, eu te amo, eu dei tudo que era preciso para ter você, Deus tem um propósito na sua vida, e o seu propósito vai se cumprir, que Deus te abençoe.